0: Herzlich Willkommen bei Radio München. Hören Sie jetzt die Folge 10 aus dem Buch Briefwechsel – Stimmungsbild einer viralen Krise von Doreen Mexner. Als Hörreihe jeden Montag bei Radio München. Kurz zuvor hatte ich den beiden über Amazon Prime noch Spiele zuschicken lassen. Darf man das? Amazon verdient sich seit Corona eine doppelt vergoldete Nase, während unsere Einzelhändler baden gehen. Wenn man zudem noch hört, was für ein mieser Arbeitgeber Amazon ist, müsste man sich diesem Konzern konsequent verweigern. Weißt du was? Das mache ich jetzt. Ich kaufe nicht mehr bei Amazon. Die Spiele waren definitiv meine letzte Bestellung dort. Ich hatte beim Anklicken schon ein schlechtes Gewissen. Aber die Spiele sollten schnellstmöglich ankommen. Sophie und Claudius brauchten Beschäftigung. Die beiden hockten in Claudius' kleinem Internatszimmerchen aufeinander und langweilten sich zu Tode. Die jungen Leute haben es heutzutage schon nicht einfach, wenn sie weder über einen Fernseher noch stabiles WLAN verfügen. Wie soll man angesichts dieses Mangels bloß die Zeit rumkriegen? Zwischenzeitlich hatte Sophie uns sogar gebeten, ihr über Handy Kindheitsfotos zuzuschicken, damit sie sich diese anstelle eines Filmes mit Claudius anschauen konnte. Ich habe fast mein gesammeltes Archiv abfotografiert, um den beiden ein wenig Kurzweil zu verschaffen. Die neuen Spiele kamen schließlich unmittelbar, bevor die beiden sich auf den Weg zu uns machten. Wir haben sie dann hier zusammengespielt. Das heißt, ich habe weniger gespielt. Es war ja genau die Zeit, als ich so intensiv auf Facebook unterwegs war und Dr. Wodak, Professor Bhakti, Professor Püschel und wie sie alle heißen, entdeckt habe. Sophie, »Das hatte ich dir geschrieben«, fand das gar nicht gut. Sie erzählte mir damals, das fällt mir in diesem Augenblick wieder ein, etwas von Gürteltieren und Fledermäusen. Ich muss sie direkt mal fragen, ob sie diese Theorie, dass das Coronavirus über Fledermäuse und Gürteltiere auf den Menschen übergegangen sein soll, aus Leschs Kosmos hat. Ich finde diese Hypothese übrigens absolut einleuchtend. Die Übertragung durch Tiere ist eine Möglichkeit. Dennoch halte ich den Gedanken, dass SARS-CoV-2 aus einem biochemischen Labor stammen könnte, nicht für abwegig. Es ist eine zweite Möglichkeit. Damit will ich nicht sagen, dass das Virus bewusst unter die Menschen gestreut worden sein könnte. Vielleicht war es ein Missgeschick, ein zerbrochenes Reagenzglas, was weiß ich. Letztlich aber ist das alles egal. Das Virus ist in der Welt und wir müssen sehen, wie wir dem begegnen. Für diesen Umgang wünsche ich mir, nein, fordere ich Vertrauen. Statt dieser anmaßenden Befehlsstrategie von oben. Damit werden sie doch alle infantilisiert. Ich gehe völlig mit dem ehemaligen Intendanten der Volksbühne, Frank Kastorf, der sich im Spiegelinterview darüber echauffiert, dass er sich von Angela Merkel nicht sagen lassen will, dass er sich die Hände waschen soll. Hannelore, während ich das schreibe, merke ich wieder, wie ich hin und her pendle zwischen der Angst vor dem Virus und der Angst vor der Angst und Panikmache und dem Ansinnen, das dahinter stecken könnte. Das Schlimmste für mich ist dieser Kontrollverlust, das Gefühl, mein selbstbestimmtes Leben nicht mehr in der Hand zu haben. Ich will, dass das aufhört. Hast du von diesem Strategiepapier gehört, das ein Mitarbeiter des Bundesministeriums Anfang des Monats veröffentlicht haben soll? Es ist über 80 Seiten lang. Meine Freundin Sonja hat sich die Mühe gemacht, es von vorne bis hinten durchzulesen. Wenn man dem Papierglauben schenken darf, erweist sich die Corona-Krise als Fehlalarm und die ergriffenen Maßnahmen als gravierende Fehlleistung des Krisenmanagements. Als Sonja mir diese Nachricht geschickt hat, dachte ich, nun wird alles gut, die Bombe ist geplatzt, das Virus ist doch nicht so schlimm. Es wäre alles so schön gewesen, die Bundesregierung hätte eine Fehleinschätzung eingeräumt und wir hätten das Leben wieder aufgenommen. Aber nichts da. Es wurde dementiert und der Verfasser des Papiers entlassen. Weißt du, was ich mich frage? Was hätte dieser Beamte aus dem Bundesministerium davon haben sollen, solch ein Ding ins Rollen zu bringen? Der riskiert alles. Genauso ist es mit Sukharit Bhakti, Klaus Püschel, Bodo Schiffmann, Beate Bahner und wie sie alle heißen. Was haben die davon? Nichts, außer Ärger. Wenn ich indes auf Christian Drosten schaue, sehe ich, dass der sehr wohl etwas davon hat. Drosten ist der Mann der Stunde. Auf ihn wird gehört. Seine Forschungen werden unterstützt. Ich möchte nicht wissen, was dort für Gelder fließen. Meines Erachtens, haben solche Gedanken überhaupt nichts mit Verschwörungstheorien zu tun. Es sind Möglichkeiten, die nicht von der Hand zu weisen sind. Durchs Netz wird gerade der Film von Profiteure der Angst geschickt. Arte hatte diese Dokumentation 2009 ausgestrahlt. Christian Drosten spielte damals bereits eine treibende Rolle. Ich habe mir den Film angeschaut und bin erschrocken darüber, wie mittels der zur Pandemie erhobenen Schweinegrippe schon damals Ängste geschürt wurden, um mit Medikamenten und Impfstoffen Geld zu machen. Ich finde, angesichts solcher Bloßlegung darf man durchaus fragen, ob es eventuell Parallelen gibt. Wusstest du, dass die WHO 2009 kurz vor Ausbruch der Schweinegrippe die Definition für eine Pandemie geändert hat? Bis 2009 waren eine enorme Anzahl von Todesfällen und Erkrankungen in mehreren Staaten die Bedingung. Seit Mai 2009 reicht es, dass sich der Erreger schnell und in mindestens zwei der sechs WHO-Regionen ausbreitet. Warum? Weil sich mit Angst Geld verdienen lässt? Und oder leichter regieren? Diese Fragen sollten gestellt werden dürfen. Es gibt Menschen, die stellen diese Fragen Sie gelten als Verschwörungstheoretiker. Auch nach Bill Gates darf man nicht fragen. Wenn man diesen Namen nur erwähnt, bewegt man sich plötzlich auf sehr dünnem Eis. Im Gespräch mit meiner Freundin Ines ist mir das passiert. Ich hatte den Namen Bill Gates noch nicht ganz ausgesprochen, da fragte sie bereits despektierlich, »Ach, gehörst du auch zu diesen Verschwörungstheoretikern?« »Ich war sprachlos und sofort in der Bredouille, mich rechtfertigen zu müssen.« als ich Jens davon erzählte, riet er mir, Ines beim nächsten Mal zu fragen, was in ihren Augen einen Verschwörungstheoretiker ausmache. Das finde ich gut. Das werde ich klären. Ich glaube, wir schmeißen allesamt viel zu schnell mit irgendwelchen plakativen Eintütungsbegriffen um uns. Dem Verschwörungstheoretiker könnte ich dann auch ebenso gut den Verschwörungspraktiker gegenüberstellen. Ich glaube der würde mir mehr Angst machen. Bill Gates werfe ich gerne in die Diskussion, einfach weil es mich wundert, dass diesem Mann am Ostersonntag sieben Minuten in den Tagesthemen eingeräumt werden, damit er uns erklären kann, weshalb es so wichtig und richtig ist, schnellstmöglich einen Impfstoff zu entwickeln, mit dem die gesamte Weltbevölkerung durchgeimpft werden soll. Bill Gates, ein Hart und Softwareentwickler. Warum darf man so etwas nicht hinterfragen? Warum darf man überhaupt keine kritischen Fragen stellen? Wie Herr Bhakti, der meines Wissens immer noch keine Antwort von Angela Merkel erhalten hat, stattdessen aber munter diffamiert wird. Wenn du mir schreibst, dass unsere Bundeskanzlerin so viel um die Ohren hat, dass sie nicht auf jeden Brief antworten kann, ist das kein Argument für mich. Herr Bhakti, ist doch nicht irgendwer. Seine Fragen sind die Fragen, die sich zigtausend Menschen stellen. Mit der Beantwortung eines Briefes hätte Frau Merkel viele beruhigen können. Indem sie ihn ignoriert, schürt sie nur weiter Zweifel. Hinzu kommt natürlich das Misstrauen, jedenfalls mein Misstrauen, ob tatsächlich die Politik die Entscheidungen trifft. Ich denke, bei vielen Entschlüssen haben die Lobbyisten mindestens ein Wörtchen. Ich vermute jedoch, viel, viel mehr mitzureden. Natürlich ist das alles nicht neu und Corona nur das Brennglas, das die Missstände noch deutlicher sichtbar macht. Deiner Idee, Taskforce-Gruppen zu bilden, stimme ich uneingeschränkt zu. Allerdings möchte ich sie jetzt, gleich, nicht erst nach Corona. Meines Erachtens bedingt sich das alles. Übergeordnet, na klar müsste ein Corona-Ausschuss her mit Fachleuten unterschiedlicher Meinungen und unterschiedlicher Fachrichtungen. Es reicht nicht, sich nur auf einen oder zwei Virologen zu berufen und auf das RKI mit einem Tierarzt an der Spitze. Wir brauchen Epidemiologen, Immunologen, Psychologen, Pathologen, Allgemeinmediziner, überhaupt Mediziner, Soziologen, Historiker, Mathematiker, Statistiker, Pädagogen. Wir brauchen den Diskurs. Und eine Presse, die Fakten liefert, sobald Fakten vorliegen. Eine Presse, die nicht spekuliert, nicht diffamiert und manipuliert und vor allem keine Panik schürt. Ich bin in Rage. Merkst du das? In meinem Kopf purzelt alles durcheinander und alles will gleichzeitig geschrieben werden. Ich ziehe die Notbremse. Ich gehe erstmal eine Runde durchs Dorf. Bis gleich. Teil 2 da bin ich wieder. Meinem Kopf geht es wesentlich besser. Was so ein kleiner Gang bewirken kann? Ich bin zum See spaziert, habe mich auf den Steg gesetzt und die Wolken im Wasser beobachtet. Herrlich. Das müsste ich viel häufiger machen und am besten mal einen ganzen Tag lang mich einfach irgendwo hinsetzen oder legen und die kleine, große Welt um mich herum betrachten. Aber die Zeit ist nicht da, denke ich jedenfalls. Tatsächlich ist sie natürlich da. Nur nehme ich sie mir nicht. Momentan schon gar nicht. Ich kann diese doofen Corona-Gedanken nicht ausschalten. Geht es dir auch so, dass du mit jedem Menschen, der dir über den Weg läuft, unweigerlich auf Corona zu sprechen kommst? Daher war ich froh, im Dorf niemandem begegnet zu sein. Wie mache ich jetzt weiter? Was wollte ich dir noch schreiben? Oh Gott, mein Notizzettel ist nicht mal zur Hälfte abgearbeitet. Ich bleibe bei Harald Lesch. Da fehlen noch zwei Häkchen. Ein Aspekt, der mich sehr bewegt hat, betrifft Leschs Rückblick auf die spanische Grippe von 1918. Schon als ich noch ein kleines Mädchen war, hat Papa mir gerne erzählt, dass es ihn und mich und auch Katharina ohne diese schlimme Grippe überhaupt nicht geben würde. Dass unsere Familie... Dieser Grippe ihr Leben verdankt. Der Vater meiner geliebten Oma Resi nämlich hat durch die spanische Grippe 1918 seine erste Frau sowie ein Kind verloren. Eineinhalb Jahre nach diesem Verlust hat er ein zweites Mal geheiratet, und zwar meine Uroma Elsa. Mit ihr hat er Oma Resi gezeugt, die Mama von Papa, ohne den es mich nicht geben würde. Mein Leben resultiert also tatsächlich aus dem Tod der ersten Frau meines Urgroßvaters. Wenn Papa mir davon erzählt hat, habe ich mir die Situation richtig vorstellen können. Eine düstere Stube, ein deckenvolles Bett, darin die sterbende Frau, mein Opa Adolf, der schluchzend ihre Hand hält und noch nicht weiß, dass ihm nur wenige Wochen später auch die jüngste Tochter sterben wird. Diese Tragödie hat mein Leben erst möglich gemacht. Ist das nicht verrückt? Des einen Unglück ist des anderen Leben. Wer hat sich das nur ausgedacht? Obwohl diese grippe in unserer Familiengeschichte solch eine gravierende Rolle spielt, habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht, warum sie spanische Grippe heißt. Dank Harald Lesch weiß ich nun, dass dieser Name etwas mit Spaniens neutraler Haltung im Ersten Weltkrieg und der dadurch liberaleren Zensur in Spanien zu tun hat. In meiner Lieblingsbuchhandlung habe ich unlängst ein Buch über die Spanische Grippe entdeckt. 1918 »Die Welt im Fieber«, wie die Spanische Grippe die Gesellschaft veränderte. Ich erwäge es mir zu kaufen. Ist es nicht unglaublich, wie rasant sich die Gesellschaft gewandelt hat? Wir leben heute in einer komplett anderen Welt. Ich finde es erstaunlich, was sich in lediglich 100 Jahren alles ereignet hat. Allein wie die Wissenschaft förmlich explodiert ist, was es heute alles an Medikamenten gibt, an Operationstechniken und 1918 war noch nicht einmal das Penicillin erfunden. 2020 ist nun das Jahr dieses unglaublichen PCR-Tests, den Lesch für uns Laien veranschaulicht. Eine benachbarte Molekularbiologin hat versucht, mir das Neuartige dieses Tests zu erklären. Sie ist vollkommen aus dem Häuschen, weil dieser Test dermaßen revolutionär ist. Allerdings verwundert es sie, wie schnell Herr Drosten diesen Test für Covid aus dem Ärmel geschüttelt hat. Sie sagt, der Test sei fast eher da gewesen als das Virus. Wenn ich dann noch höre, dass es Strategiepapiere gibt, in denen genau solch eine Pandemie durchgespielt wird, frage ich mich, ob das alles koscher ist. Es grassieren dermaßen viele verschiedene Ansichten über alles Corona-Mögliche und Unmögliche. Das überfordert. Mich zumindest. Woher soll ich wissen, was richtig und was falsch ist? Ich denke und zerdenke, aber irgendwie ist das alles zu viel für meinen kleinen, zarten Kopf. Deshalb wechsle ich jetzt das Thema. Ich habe in meinen Fotos gestöbert aber leider keine Fotos aus meiner Ferienlagerzeit gefunden. Dafür jedoch ein anderes Juwel, mein altes Poesiealbum. Der erste Eintrag datiert vom 14.12.1982. Er ist von Papa. Wenn ich dir verrate, welchen Spruch er damals gewählt hat, wirst du dich in deiner Einschätzung von ihm als Streber sehr bestätigt fühlen. Papa schrieb, es ist nicht genug zu wissen, man muss es auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang Goethe Ich habe Papa sofort wieder vor Augen. 1982, da ist er 36 gewesen. In den besten Mannesjahren. Ich fand meinen Papa stets extrem gut aussehend. Ich war unheimlich stolz auf ihn. Mein schicker Papa, der Doktor, der an der Hochschule Studenten unterrichtet hat und offenbar auch sehr beliebt war. Mein Papa, der Statistiker, der Zahlenjongleur, der mathe verstehe. Manchmal hat er mit mir Mathe geübt, allerdings erst und nur dann, wenn Mama mit mir nicht mehr weiterkam. Das war nicht oft, aber sehr prägend. Es hat jedes Mal ewig gedauert, bis Papa von seinem Uni-Level runter und auf meinem Verständnisniveau angekommen war. Meist waren bis dahin mindestens zwei Stunden vergangen und etliche Tränen geflossen. Das Gute, ich hatte es dann wirklich kapiert. Es war nachhaltig. Aber der Weg dahin. Katharina ging es später genauso. Ich habe das Poesiealbum mit viel Nostalgie durchgeblättert und ziemlich weit hinten tatsächlich Ferienlagerfreunde gefunden. Claudia Albrecht, Jeannette Riemann, Angela Schülke, an Angela kann ich mich noch gut erinnern. Sie war meine Freundin und wir haben uns noch einige Jahre lang geschrieben. Ihre Mutter war die Zahnärztin der Hochschule. Warst du bei ihr in Behandlung? Nadja Klaus, Anne Hartmann, Dörte Lenz. Trotz Fotos habe ich keine Erinnerung mehr. In Rützenfelde sind wir damals gewesen, im Juli 1985. Rützenfelde. Der Name sagt mir gar nichts. Dafür der nächste Eintrag. Er ist von Thorsten Kalisch. Das war mein Freund. Drei, vier Ferienlagerjahre war ich mit ihm zusammen. Zwischen den Sommern haben wir uns auch einige Male getroffen. Meist sind wir gemeinsam durch den Tierpark geschlendert. Ich sehe uns noch vor mir. Ganz schüchtern waren wir. An Thorsten habe ich in den zurückliegenden Jahren öfter gedacht. Ich würde gerne wissen, was aus ihm geworden ist, 35 Jahre später. Ob er noch Ähnlichkeit mit dem Thorsten auf dem Foto in meinem Poesiealbum hat? 13-Jährig sah er wirklich unverschämt gut aus. Über seinen Gruppenbetreuer hatte er mir ein Briefchen zustecken lassen. Später haben wir geheiratet. In einer unvergesslichen Zeremonie vor dem versammelten Lager. Meine kleine Schwester, sie war 10, hat ebenfalls geheiratet. Ihr Mann hieß Norbert Vetterig. Eingerührt hat diese Doppelhochzeit unser Lagerleiter. Das war ein klasse Typ. Der hat alles mitgemacht. Leider fällt mir sein Name nicht mehr ein. Vermutlich hast du ihn auch gekannt. Wenn ich Mama auf Arbeit besucht habe und sie mich auf ihren Gängen mitgenommen hat, hatte ich sowieso das Gefühl, an der Hochschule kennt jeder jeden. Jedenfalls, so kam es mir damals vor, kannten alle meine Mama. Die Tage, an denen sie mich mit in ihr Büro genommen hat, sind mir als besonders schön in Erinnerung geblieben. Mamas kleiner Chef, Steffen, hat sich ebenfalls in meinem Poesiealbum verewigt. An ihn kann ich mich allerdings nicht mehr erinnern. Mamas großer Chef, Charles, war nachhaltiger. Er war der FDJ-Sekretär der Hochschule und ich habe ihn geliebt. Charles hat mit mir gemalt und getobt, das waren wirklich schöne Zeiten. Am liebsten jedoch mochte ich die Mittagspausen, den Gang über den Campus, mit einem Abstecher in den hochschuleigenen Konsum und anschließend das lange Anstehen, die Mensatreppe hinunter, bis wir endlich im großen Speisesaal anlangten. Sieben Essen standen zur Auswahl und es duftete so lecker. Am besten schmeckten mir Nudeln mit Tomatensoße. Außerdem gab es zu jedem Essen einen Nachtisch. Während ich das alles schreibe, sehe ich die Mensa wieder ganz deutlich vor mir. Nein, halt! »Noch sehe ich die Treppe, auf der wir anstehen. Ich halte Mamas Hand«, damals sagte ich allerdings Mutti. Peu-peu rückten wir vorwärts. Die Schlange der Mittagspäusler ist lang, vor uns und hinter uns. »Vielleicht stehst du auch gerade an?« Gleich geht es um die Ecke auf die letzte Treppe, die direkt in den riesigen Speisesaal führt. »Ich weiß schon, was ich essen werde.« auf halber Anstehstrecke steht die Tafel mit den zur Auswahl stehenden Gerichten. Meins gibt es am Ausgabefenster 3, Mamas an Fenster 5. Jetzt kann ich schon in den Speisesaal lugen. Schnell lasse ich meine Blicke schweifen. Während Mama nach einem Tisch Ausschau hält, gucke ich, ob ich Papa entdecken kann. Mit Papa und Mama zusammen in der Mensa zu essen, war immer meine große Sehnsucht. Einmal, kann ich mich erinnern, habe ich Papa wirklich entdeckt. Er saß im zweiten, kleineren Speisesaal, versteckt in einer Nische. Das war eine Freude. Meist jedoch überschnitt sich Mamas Mittagspause mit Papas Vorlesungszeiten oder seinen Seminaren. Gestern Abend habe ich mir zusammen mit Clara einen fesselnden Jugendfilm über Zeitreisende angesehen. Mittels eines Chronographen, konnten die beiden Haupthelden die Raumzeitbarriere überwinden. Das würde ich manchmal auch gerne können. Ich würde mich auf alle Fälle auch einmal in die Mensa der Hochschule beamen. Die Tage bei Mama auf Arbeit gehören für mich zu meinen wertvollsten Kindheitserinnerungen. Rützenfelde wäre natürlich ebenso eine Zeitreise wert. Kannst du mir ein Foto von deiner Tochter Mitte der 80er Jahre schicken? Vielleicht stellt sich dann eine Erinnerung ein. In mein Poesiealbum hat sich jedenfalls keine Anke eingetragen. 1985, wie weit das weg ist, 35 Jahre. Eigentlich geht das gar nicht. Ich fühle mich doch gerade erst wie 33. Meistens jedenfalls, manchmal auch schon wie 37, aber niemals wie 47. Da muss sich wer verrechnet haben. Ich glaube, den meisten Menschen geht es ähnlich. Sogar meine fast Hundertjährigen haben mir das bestätigt. Die waren allesamt irgendwo in ihren 80ern stehen geblieben. Als wir vor drei Jahren zum 50. Geburtstag von Jensens Cousine eingeladen waren, habe ich mich mit ihr und ihrem Mann über genau dieses Thema unterhalten. Gefühlt sind die beiden ebenfalls wesentlich jünger. Nicht nur in ihrer, sondern auch in meiner Wahrnehmung. Wenn ich so überlege kenne ich tatsächlich nur einen Menschen, der sich innen drin älter fühlt, als er ist. Das ist Maximilian Levy. Hast du schon mal von ihm gehört? Max ist einer unserer erfolgreichsten Bahnradsportler. Ich kenne ihn schon, seit er elf war. Jens war in den Anfangsjahren eine Zeit lang sein Trainer. Als Max mit 18 plötzlich Juniorenweltmeister wurde, habe ich ihn für die Berliner Morgenpost interviewt. Ich war vollkommen überrascht, wie außergewöhnlich erwachsen und reflektiert dieser Jungspund mir Rede und Antwort gestanden hat. Sieben Jahre später interviewte ich Max ein weiteres Mal. Damals erzählte er mir, dass er sich mindestens fünf Jahre älter fühle, als er sei. Darüber habe ich lange nachgedacht. Bis heute gehen mir Maxens Worte nicht aus dem Sinn, weil sie meinem Gefühl und Erleben so konträr gegenüberstehen. Inzwischen ist Max 32. Vielleicht frage ich ihn beim nächsten Wiedersehen, wie es heute um sein inneres Zeitgefühl bestellt ist. Die Zeit, das Leben, unsere Lebenszeit, das sind absolut meine Themen. Und zwar schon so lange, wie ich denken kann. Da wird man in dieses Leben in irgendeine Zeit hineingeworfen und lebt dann so vor sich hin. Warum? Zu welchem Zweck? Hat das Ganze einen Sinn? Wirklich? Das habe ich mich schon gefragt, als ich ein Kind war. Diesen Faden können wir irgendwann gerne aufnehmen und ein bisschen weiterspinnen. Mit Barbara habe ich über dieses Thema auch gesprochen. Wir waren 17, als sich unsere Wege gekreuzt haben. Und dann? Wie geht es weiter? Hört man noch einmal voneinander, bevor man abtritt? Wir haben wunderbar gequatscht und hätten noch Stunden weiterquatschen können wie gut, dass Barbara mich besucht hat. Zum Glück hatte ich mich nicht ins Schneckenhaus verkrochen. Auf der Rückfahrt von unserem Hügel hatte ich tatsächlich überlegt, Barbara kurzfristig abzusagen. Dein Brief hat das verhindert. Ich habe Barbaras Besuch genossen. Wir saßen gemütlich im Garten unter unserem Weißdorn und haben geschlemmt und gequasselt. Seit der 11. Klasse hatten wir uns nicht mehr gesehen. Das war 1990. Danach bin ich auf die Sportschule gewechselt. Obwohl das so lange her ist, hätte ich Barbara auf der Straße vermutlich erkannt. Sie hat wahrlich noch viel von dem jungen Mädchen, das sie zu Schulzeiten war. Gleichzeitig hat sie sich sehr verändert. Sie ist eine gestandene Frau. Diese Ambivalenz finde ich faszinierend. Wir haben schön in Erinnerungen geschwelgt, Selbstverständlich, wie sollte es anders sein, haben wir auch ausgiebig über Corona gesprochen. Barbara sagt zum Beispiel, egal wie schlecht es ihr im Falle einer Covid-Erkrankung gehen sollte, sie wolle auf keinen Fall an ein Beatmungsgerät. Nach allem, was sie gehört hat, seien etliche Menschen ohne Not an diese Maschinen angeschlossen worden und hätten schwere Schäden davon getragen oder seien sogar gestorben. Mir war das neu. Hast du schon davon gehört? Zum Abschied hat Barbara mir ein wunderbar ausführliches Stimmungsbild über ihre Corona-Zeit überreicht. Jedes Mal, wenn ich die Rückläufer deines Fragebogens lese, fühle ich mich sehr bereichert. Ich danke dir immer wieder, liebe Hannelore, für diese tolle Idee und dafür, dass du mich mit ins Boot geholt hast. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Meine Familie ist im Anflug, Hannes hat soeben angerufen und mir gesagt, dass Sie schon auf der Hälfte des Weges sind und sich auf ein leckeres Abendbrot freuen. Ich werde Ihnen Ihre Lieblingspizza backen. Die geht flott und schmeckt allen. Die Stichpunkte auf meinem Zettel sind noch immer nicht alle abgearbeitet, aber deutlich weniger geworden. Die restlichen müssen warten. Bis zum nächsten Brief, liebe Hannelore, deine Nora. PS. Zwei Fragen habe ich noch. Wie war eure Herrentags-Tanzstunde im Partykeller? Wer ist dieser Karl Otto, den Max in seinem Fragebogen erwähnt? PPS? Aus dem Fragebogen von Max lese ich eine große Tapferkeit heraus. Grüßt den kleinen Mann bitte unbekannterweise. Briefwechsel. Stimmungsbild einer viralen Krise von Doreen Mexner. Eine Produktion des Montalto Verita Verlages. Das Buch sowie das Hörbuch sind im Umland Verlag erschienen. Die nächste Folge hören Sie hier bei Radio München nächste Woche zur gleichen Zeit.